0: Sie hören den CNA Deutsch Podcast. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie auf www.cnadeutsch.de Nicht nur die Nachricht, dass Kardinal George Pell vor dem High Court in Berufung gehen wird, hat gewaltigen Wirbel verursacht. Auch die öffentlichen Reaktionen auf die Reaktionen zu diesem neuen Kapitel in der Affäre Pell sind geprägt von der rhetorischen Härte und polemischen Heftigkeit, die einen Kulturkampf auszeichnet. Aber worum geht es hier eigentlich? Die Positionen scheinen auf den ersten Blick klar, auf der einen Seite im Kampf stehen alle, die Zweifel am Verfahren und Schuldspruch des ehemaligen Finanzchefs des Vatikans wegen des sexuellen Missbrauchs zweier Chorknaben in den 1990er Jahren haben. Auf der anderen Seite stehen jene, die Pell für schuldig halten. Doch dieser Eindruck ist zu oberflächlich. Das zeigt einmal die Vehemenz, mit der öffentlich eingefordert wird, die Verurteilung müsse nun doch anerkannt werden. So zeigte sich die prominente Politikerin Christina Keneally mit großer Wortgewalt im Fernsehen sprachlos darüber, dass der Melbourne Erzbischof Peter Comensoli glaube, dass Pell unschuldig sei und dies auch öffentlich sage. Obwohl Comensoli im gleichen Atemzug dem mutmaßlichen Opfer Hilfe und Beistand angeboten hatte, bezeichnete die katholische Labour-Senatorin Keneally im Interview mit dem Sender Sky News dies als gleich auf mehreren Ebenen erschütternd. Selbst wer hier noch keine ideologischen Untertöne zu hören vermochte, wurde durch Zeitungen wie der australischen Ausgabe des Guardian eines Besseren belehrt. Zum Beispiel mit einem Cartoon, in dem wörtlich gesagt wurde, Pell ist im Gefängnis, wo er hingehört und die Kulturkämpfer sind zornig, weil einer der ihren gestürzt ist. Dass hier mehr verhandelt wird, das zeigt auch, dass in der Affäre Pell nun über das Beichtgeheimnis gestritten wird. Dessen Aufkündigung fordert etwa Louise Milligan, die mit ihrem Buch »The Rise and Fall of Cardinal Pell« das öffentliche Bild des Kardinals als Pädophilen mitgeprägt hat. Das Buch räumte zahlreiche öffentliche Preise ab und steht für die Wahrnehmung einer Kirche als Männerbund, der sich seiner Privilegien, zu der das Beichtgeheimnis gehört, entledigen müsse. Für Aktivisten wie Leonie Schidi ist vor diesem Hintergrund der Fall völlig klar. Gegenüber der BBC sagte die Australierin, die kleinen Leute haben gewonnen, nach dem Urteil. Die katholische Kirche sollte nun den Opfern Geld geben, statt sich teure Anwälte für Berufungsverfahren zu leisten. Aber haben die kleinen Leute gewonnen oder wurde ein Unschuldiger durch ein juristisches Verfahren möglicherweise schuldig gesprochen, das so nie hätte stattfinden dürfen? Angesichts massiver Hetze und ideologisch aufgeheizter Stimmung – das behaupten auf der anderen Seite Kommentatoren wie der Kolumnist Andrew Bolt der Zeitung Herald Sun. Einen Vergleich mit der Dreifußaffäre hat bereits George Weigel gezogen. Im Magazin First Things unter dem Titel Die australische Schande schrieb der Autor und katholische Intellektuelle am 21. August. Vernünftige Menschen werden sich fragen, ob es sicher ist, in einem sozialen und politischen Klima zu reisen oder Geschäfte zu machen in dem eine Mobhysterie, ähnlich derjenigen, die Alfred Dreifuss auf die Teufelsinsel geschickt hat, offensichtlich Geschworene beeinflussen kann. Der berühmte Justizirrtum um den Artillerieoffizier Alfred Dreifuss brachte das Frankreich der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Aufruhr und eine schwere Krise. Er regte weltweit Aufsehen und verhandelte nicht nur den Vorwurf des Landesverrats gegen einen jüdischen, aus dem Elsass stammenden Hauptmann, sondern brennende gesellschaftliche Themen und Ideologien mit. Darunter Antisemitismus, Klerikalismus, Monarchismus. Dass es sich bei der Affäre Pell zumindest um eine öffentlich ausgetragene ideologische Auseinandersetzung handelt, die kulturkämpferische Züge trägt und manche Kollegen, Familien und Freundeskreise richtig spaltet, so wie das damals der Fall Dreifuß in Frankreich tat, das zeigt die Debatte mittlerweile auch für andere Beobachter sehr deutlich. Katholische Anwälte sagten mir, dass der in der dreyfus affäre erhobene Vorwurf des Verrats zumindest in der Hinsicht mitverhandelt werde, dass viele hofften, die robust katholischen Positionen Pells delegitimiert zu sehen, durch eine Schuld der Person. So gesehen sei Pell dann möglicherweise nicht nur ein Sündenbock im Sinne René Girards, sondern auch eine Art alfred Dreyfus. Zumal es in den sozialen Medien durchaus zu antikatholischer Hetze gekommen sei. Über all diesen Tumulten soll nun also der High Court entscheiden. Mit einer Anhörung, falls es dazu kommt, rechnen Juristen in drei bis sechs Monaten. Richtig ermöglicht haben den Antrag auf Berufung vor dem High Court in Canberra übrigens alle drei Richter des Court of Appeals des Berufungsgerichts mehr noch. Der einzelne Richter, der für einen Freispruch Pell plädierte, legte in seiner Begründung eine richtige Blaupause für die Berufung vor. In seiner 200 Seiten langen Argumentation stellte Richter Mark Weinberg fest, dass Pell aufgrund einer einzigen Aussage schuldig gesprochen wurde, der mehr als 20 Zeugen vor Gericht widersprochen hätten. Allein die Möglichkeit, dass diese Zeugen die Wahrheit gesagt haben könnten, hätte Zitat »zwangsläufig zu einem Freispruch führen müssen«. Tatsächlich sei Pell praktisch dazu gezwungen worden, die Unmöglichkeit seiner Schuld zu beweisen. Statt begründete Zweifel anzumelden, die seinen Freispruch garantiert hätten, so Weinberg weiter, der als ehemaliger Generalstaatsanwalt und renommierter Strafrechtler höchstes Ansehen genießt. Beobachter gehen davon aus, dass es genau dieses Argument ist, das Pells Anwaltsteam um Brad Walker nun in Canberra versuchen wird anzuführen. Unterdessen sitzt Pell weiter hinter Gittern. Seit über 180 Tagen befindet sich der Kardinal in Einzelhaft im Melbourne Assessment Prison. Dort darf er nicht einmal die Heilige Messe lesen.